0: Bienvenidos amantes del deporte a una nueva edición del podcast hecho por fanáticos para fanáticos mi nombre es Mauricio Cepollone un placer saludarlos como siempre hoy me acompaña Samuel Ortega Luis Alejo y tenemos un invitado muy especial, el segundo invitado de Un Fanático Más
1: Sí, Mauricio hoy tenemos a alguien que yo personalmente admiro mucho, se lo he dicho en varias ocasiones, es eh, ahorita ¿no? Pero antes de iniciar, quiero... crear mi camiseta, porque estamos de fiesta.
2: Es como el quinto equipo que Alejo es fanático. Alejo está de fiesta cuando estamos. ganó River fiesta. en España, cuando ganó el Madrid la Champions, eh, ahorita. O sea, Alejo siempre está de fiesta, fanático de todos los equipos. Bueno,
1: estamos de fiesta hoy, y antes de iniciar el programa quiero no recargar lo importante es que fue esta Premier League para Liverpool, fanáticos que tienen 30 años esperando y es seguramente ¿no? una de las mejores aficiones, no de Europa, sino del mundo. Y bueno, hablando de aficiones, pues hoy tenemos a alguien que ha, ha vivido en carne propia, una de las mejores aficiones también del mundo, como es la Argentina. Pedro, Pedro Vita, bienvenido al programa de hoy. Trabajaste en ESPN, en varios canales de Panamá, hasta en la Cepa Food. Pero cuéntanos, Pedro, cuéntanos un poco más de ti y de lo que es el fanático argentino, por favor.
3: ¿Cómo te va, Luis? Todo eh, Samuel, un gusto a todos. Siempre digo no que, que los tipos como, como Luis no tienen temor de ser felices, porque porque claro, le van a tantos equipos que siempre tienen una sí. buena causa para, para festejar, así que felicidades a los del Liverpool. Eh, ayer también fue un aniversario muy importante, Sí, porque hace muchos años, pero no tanto eh, Un día como ayer, justamente River perdía la categoría Por primera vez en su historia Hablando de, de fútbol argentino, de faraticadas eh, Un repechaje ante Belgrano de Córdoba Me tocó estar cubriendo en su momento Yo era corresponsal de ESPN en, en Buenos Aires Me tocó cubrir ese partido en el Monumental de River Play eh, Y les voy a ser sincero, ¿sí? Hoy con el tiempo obviamente uno como hincha de boca, eh, porque todos le vamos a algún equipo, ¿sí? seguramente vamos a hablar de eso y Me daba alegría que River descendiera, pero en el momento no fue muy grato porque se puso violenta la cuestión Como ustedes bien saben, y, y claro. en varias oportunidades me, me sentí más corresponsal de guerra que deportivo eh, Pero bueno, ya, estamos sin ninguna duda en, en épocas importantes, en épocas distintas Espero que todos, que, que las familias de ustedes tres, que ustedes tres, que, que toda la gente que nos está observando del otro lado estén bien de salud y, y bueno, puedan sobrellevar de la mejor manera posible algo que sabemos que es, que es muy, pero muy complicado. Yendo a tu pregunta, Luis, y el fútbol en Argentina eh, es pasión, es cultura, sobre todo, es cultura eh, en todos lados, ¿sí? a lo largo y ancho del país, eh, de norte a sur, este a oeste, en Argentina se, se transpira y se vive el fútbol de una manera muy, pero muy especial. Y es tan importante que en Argentina el fútbol también es política, de manera muy, pero muy fuerte. Y si quieren un ratito también les puedo explicar por qué.
2: Claro, súper bueno, súper bueno. Bueno, primero que nada, Pedro, también esperemos que todo en, en tu casa, en tu familia también esté súper bien. Pero me, mencionas algo importante que, que, que me gustaría que los fanáticos que nos escuchen... Puedan, puedan ahondar un poquitico más en ese tema, porque uno como fanático siempre escucha al corresponsal, a la persona que está detrás de la cámara comentando, pero esa persona también es fanático de algo. ¿Cómo, cómo fue ese momento para ti siendo fanático de boca? Me imagino que tenías la emoción por dentro, ojo, ya cuando las cosas se calmaron un poco, reportar esa noticia, o sea, ¿cómo, cómo mantuviste la cordura? ¿Cómo mantuviste como esa, esa objetividad dentro de la pasión que por dentro te, te consumía?
3: Sí, es muy difícil mantener la objetividad en todo sentido cuando uno está en los medios de comunicación, salvo que, que te dediques exclusivamente a informar, ¿sí? eh, que incluso así también a veces uno uno informa dependiendo de su visión y de su óptica o de cómo ve las cosas que ocurren. Por ahí hay, hay no sé, algún acontecimiento afuera de la calle, estamos los dos, Samuel, yo lo veo de una manera, vos lo ves de otra, y entonces terminamos transmitiendo algo distinto, por eso digo que la objetividad realmente es casi, casi que imposible. Sí hay, hay, que, hay que ser neutral, obviamente, eh, sí hay que prepararse bien, siempre digo que, que de este lado el periodista tiene, tiene una función social muy importante, tiene un poder que otros no tienen, que es que, que muchas personas que nos están observando o escuchando simplemente porque estamos de este lado de una cámara o de un micrófono, creen que lo que nosotros decimos eh, sí, es verdad absoluta o tiene, tiene mucha fuerza. Entonces, ahí la primera responsabilidad, y si querés lo llevo al ámbito deportivo, pero esto es en el ámbito económico, político, social, eh, primero hay que prepararse bien, no hay que estar muy bien informado ante todo, como, como cualquier periodista, eh, hay que tener todos los datos a la mano, y después, eh, futbolísticamente hablando, Tener cierta habilidad para poder hacer un buen análisis del desarrollo del juego Se habla poco de fútbol en el mundo del periodismo deportivo No hablo de un país en particular Sino en el mundo del periodismo deportivo Y es por eso que, que de a poquito me parece que en distintas partes del planeta Y hablo del periodismo de habla hispana Cada vez más se está exigiendo eso Por ende cada vez más nos tenemos que autoexigir nosotros también Porque nos encontramos con competencia de que empiezas a ver más de fútbol que uno. Entonces eso también es muy importante. Y cuando uno demuestra que está bien informado, cuando uno demuestra que entiende el deporte del cual está hablando, después podrás opinar, ¿okay? eh, Después podrás decir, me parece bien o me parece mal que pase tal cosa u otra. Pero al final de cuentas, si vos estás preparado y has estudiado, la gente que está del otro lado te va a creer y te va a prestar mucha atención. Y yendo a ese momento en particular, cuando River desciende por primera vez en su historia, ya te digo, eh, por ahí en el primer gol de Belgrano arranca ganando River, después eh, en el segundo tiempo llega el empate, por ahí una leve sonrisa por dentro, además muy respetuosa, primero, por todos los que estaban alrededor mío que eran de River, y segundo, por la seguridad física y mental de uno, pero ya después, te digo, se fue convirtiendo en algo poco ameno, poco agradable, mucha violencia mucha destrucción, autodestrucción, eh, y a partir de ahí ya, ya el fútbol pasó realmente a un segundo lado, ¿no? Y, y quería poder volver en algún momento sano y salvo a mi casa y que, y que nadie saliera lastimado, porque realmente fue, 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 un, fue un día poco feliz para el deporte y para la sociedad. Argentina, fuimos noticia obviamente alrededor del mundo. Eh, uno compara con otros lugares, ¿no? En donde equipos importantes han perdido la categoría y dice qué lástima que, que no podemos tener eso. Tenemos muchas cosas que seguramente a nivel fútbol en Argentina, si querés podemos hablar de pasión, eh, no se tengan en tantos países. Pero, pero yo prefiero ser un poquito menos apasionado si es que tanta pasión me está llevando a la violencia. Claro,
0: siempre hay que, hay que saber diferenciar entre pasión y violencia sin sentido. Y bueno, hablando de pasión, y una de las cosas tan bonitas que tiene el fútbol argentino, como lo es un clásico... Boca River, tú has estado ahí ¿Cómo se siente ver ese juego? ¿Cómo es el ambiente en el estadio? Creo que todos los fanáticos del deporte Sueñan alguna vez en estar en ese partido ¿Cómo se siente estando ahí?
3: Mauricio que, que, bueno Yo me siento una persona muy afortunada Por, por todo, ¿no? Lo que, me ha tocado, lo que me ha tocado vivir Que obviamente la vida de nadie es perfecta Siempre hay buenas y malas Pero realmente yo tengo que ser un agradecido A la vida tengo que hacer un agradecido a mis padres, a mi familia en general, a mis hermanos, a mi señora en la actualidad. Eh, tengo que hacer un, un muy, pero muy agradecido con, con la profesión, con el periodismo deportivo, con esta pasión que, que inició viendo fútbol. A ver, primero que inicia cuando naces en Argentina. Es muy raro, tengo muy pocos amigos en Argentina que no les importe nada el fútbol. Eh, es más, hasta el que no le importa nada le va un equipo. Sí, por, por default, nació, su papá le iba a un equipo, o su mamá le iba a otro, y, y bueno, lo terminó heredando. Eh, pero por qué te digo, entre muchas cosas, que, que me siento muy afortunado, porque durante muchos años tuve la oportunidad de ir a todos los clásicos, tanto en Cancha de Boca como en Cancha de River. Empecé yendo como, como fanático, como socio de Boca, yo soy de la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros de Buenos Aires, cuando llego a estudiar a Buenos Aires lo primero que hago es hacerme socio de Boca, entonces podía ir a todos los partidos, eh, entonces iba a La Bombonera a ver clásicos Boca-River, fui a algún Monumental también, como hincha, a ver Boca-River, y después tuve, de nuevo, la suerte, la fortuna de, de poder trabajar eh, en el Alberto J. Armando, que es el nombre oficial de La Bombonera, o en el Antonio Vespucio Liberti, que es el nombre oficial del Monumental, eh, ya sea como corresponsal, ya sean transmisiones de radio, a mí me gustaba mucho la radio, y nos juntamos, era, era joven, yo tendría 22, 23, 24 años, y, y nos juntamos, ¿cuántos éramos aproximadamente? Tal vez menos, ¿eh? no, de los 22 en adelante, cinco o seis jóvenes, eh, nada, ya, ya pasada la adolescencia, pero todavía jóvenes, compramos un pequeño espacio de radio, en una radio pequeñita, pero de buen alcance, en Buenos Aires y sus alrededores, y, y logramos que, que tanto Boca como River nos acrediten para poder transmitir todos sus partidos. Transmitíamos todo Boca de local y todo River de local, ¿ok? Y bueno, y eso incluía, incluía los, los superclásicos que sin ninguna duda, Mauricio, son... ¿Por qué son partidos distintos? Porque el superclásico arranca 15 días antes del puntapié inicial, ¿ok? Porque porque yo ya estoy pensando en que Boca o River juegan el próximo domingo contra... Eh, Belgrano y contra Huracán, pero ya sé que después de esos partidos viene el Superclásico. Entonces ya ahí es cómo te va en el partido previo al Superclásico para ver cómo llegás, cómo estás en la tabla de posiciones, si hay problemas internos o no, generalmente cuando Boca está bien River está mal y cuando River está mal Boca está bien, entonces siempre hay uno que no la pasa bien y otro que, que, que está en las buenas, y después llega ese momento, llega ese momento en donde ingresas a, a cualquiera de los dos estadios por suerte son dos estadios muy distintos La Bombonera es un estadio en el cual sos parte del partido porque, porque bueno, es como una caja de bombones ¿no? Y, y estás, estás mirando para abajo y, y tenés el fútbol muy cerca Aunque estés en las plateas más altas Y el monumental de River Plate es imponente Porque es, es muy grande Porque entra más gente que en la Bombonera eh, y, y porque se ve realmente muy, muy bonito también y, y bueno, la previa te diría uno tiene que llegar con tiempo a la cancha en la Argentina, porque si no llegas con tiempo te va a costar entrar, y si te cuesta entrar te podés perder los primeros 15 minutos del partido, o por qué no más ¿Qué ¿Y llamas eh,
2: y tiempo, si Pedro? Hablar, ¿Cómo? ¿Qué llamas tiempo?
3: Tiempo, digo, tenés que... o sea, que, que podés tardar porque hay, hay largas filas No, para poder pero entrar. digo, que todo el tiempo, de espera
1: tanto tiempo antes tenés que llegar
3: Ah, bueno, yo llegaba, mira cuando iba a trabajar yo llegaba cuatro horas antes Mínimo, cuando iba como fanático llegaba, te diría que tres horas antes Porque quería ver la reserva, que se juega antes del de partido de primera de primera división eh, Y bueno, esa adrenalina, esa alegría, esas ganas de Y cuando arranca el partido es es tortura, en el buen sentido, ¿no? Pero digo, es claro. sufrimiento, absoluto, hasta que metes gol y estás feliz O hasta que te empiezan a ganar y, y ya te querés ir a tu casa
1: Una no pregunta, ah. Pedro Haciendo cobertura como prensa en la bombonera, ¿te aguantan los goles, los gritos, o lo gritabas, o no te importaba?
3: No, cuando estás trabajando no, no gritas. cuando estás trabajando no, cuando estás transmitiendo mucho menos, sobre todo que yo era comentarista, no era narrador, okay, no era relator, por ende te toca analizar bien la jugada y poder transmitirla de, de la mejor manera, y, sí me acuerdo gritar goles... Eh, a ver, por ejemplo, en una final de Copa Libertadores de América y sí, Boca gremio, ok, en el 2007 Que estaba en la bombonera Y ese fue el primer partido que me tocó cubrir Porque tuve que suplir al corresponsal titular de ESPN Que no pudo ir justamente ese día eh, Ahí no estaba transmitiendo Y ahí era todo Boca, ok Porque estabas en un torneo internacional eh, Entonces ahí no había ningún problema en, en poder gritar Cuando juega la selección argentina sin ninguna duda Ahí salvo claro. que te obviamente, eh, si, si festejas. Sí, sí. Lo de uno se festeja siempre que se pueda, ¿no? Claro, pero, pero igual en algunos
2: casos hasta, hasta, hasta ojo, oh, por supuesto, dependiendo, pero recuerdo mucho este comentarista argentino, por el hombre que comenta en Estados Unidos, el cual celebró el gol de Marco Rojo en el, en, el, en el pasado mundial. Y me acuerdo que ese clip se hizo muy famoso por la manera como el tipo gritó el gol. De verdad con se ahorita me, se me fue el nombre, pero casi me estaba viendo un video estos días. Porque muchas veces también esa emoción que los comentaristas, especialmente en la radio, que es, un, que es un medio tan bonito, transmiten al fanático, por supuesto, a un caso de selección nacional, que digamos que todo el que te escucha eh, va contigo, es súper importante, ¿no?
3: Es que, es que en la radio uno transmite sentimientos durante un partido de fútbol. En general se transmiten sentimientos, pero durante un partido de fútbol mucho más. Es por eso que, que hasta, hasta sin irle a alguno de los equipos que están jugando selecciones, tenés que transmitir ese sentimiento, ¿no? Porque es lo que el receptor, el radio escucha, quiere recibir también, porque si no yo cambio de dial, y me voy a escuchar otra transmisión. Por eso digo que el narrador sí le tiene que poner mucha pasión y mucho sentimiento, más allá de que le vaya o no a un equipo, y en radio eh, el comentarista también, y hasta el que vende publicidad, te vas a dar cuenta que le mete un ritmo que, que, que va de la mano con lo que es la, la narración de del, justamente del relator, ¿no?
0: Y Pedro, cuéntame, cuéntame una cosa, tú trabajaste en ESPN por, por mucho tiempo. ¿Cómo fue llegar a ESPN, trabajar en ESPN, que por lo menos para mucha gente es una referencia en cuanto a cadenas deportivas? Y ESPN es el sueño de muchos periodistas. ¿Cómo fue todo ese proceso de llegar
3: a trabajar ahí y de trabajar por tanto tiempo en ESPN? Sí, eh, de nuevo, afortunado, tuve la, la suerte de conocer una persona que, que tenía un puesto importante en ESPN Radio en español, que ya no existe en Estados Unidos. Me le acerqué y, me, y le dije: Yo yo quiero hacer algo con, con, con ustedes. Eh, yo, antes de conocer a esta persona, como seis meses antes, en el 2006, yo ya me había puesto como meta cubrir la Copa América de Venezuela, 2007. ¿sí? No trabajaba para ningún medio. O sea, tenía este espacio de radio, pero con, con el pequeño espacio de radio y transmisión de fútbol local no, no lograba. Poder, poder solventar los gastos para la Copa América, ¿no? Pero, pero yo dije, yo necesito la acreditación. Después yo había ahorrado durante mucho tiempo y, y pensaba invertirlo en eso, en mi primera cobertura en una Copa América. A los pocos meses conozco a esta persona, eh, le digo, hey, yo quiero trabajar en ESPN, así de una, sin titubear. Me dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer, porque nosotros ya tenemos corresponsal en Argentina. Okay. Eh, entonces, me, bueno, al tiempo recibo un llamado y me dice Lo único que te puedo ofrecer es que seas tipo la mano derecha del corresponsal ¿Ok? Porque obviamente el trabajo lo está haciendo él, y lo hace muy bien Y era una persona, es una persona con, con renombre y trayectoria en Argentina Por ende, lo que él no puede hacer, o si él te pide algo, dale una mano Yo tampoco tenía, yo tenía algo de experiencia, pero no tanta como para que, que alguien pueda decirme, dale, arrancás en ESPN de una, ¿viste? Y, y está todo bien. Y así empecé de a poquito, empecé de a poquito. Eh, un día lo llamo y le, dijo, le digo, sé que ESPN tiene derecho de transmisión de la Copa América de Venezuela. Yo quiero ir. ¿Me podés acreditar? Yo me, me hago cargo de los gastos. Me dijo, espera un poco. Como a las dos, tres semanas fue eterno ese tiempo, ¿eh? me llama de nuevo, me dice, Pedro, te conseguí la acreditación, no hay ningún problema, ya eso para mí era lo máximo, pero me dice, además vas a trabajar con nosotros, porque nosotros tenemos derechos y queremos que la cobertura sea total. Y me dijo, hay X cantidad de plata y te va a tocar cubrir en el grupo A las elecciones de Perú y de Bolivia. En ese Estaba momento, comenzando. Mauricio San Luis, Perú y Bolivia pasó a ser para mí más importante que Argentina, porque eran mi selección con las ah, que yo iba a trabajar. Eh, y en esa Copa del Mundo pude demostrar que, que me podía ir más o menos bien eh, en esta profesión y a partir de ahí empecé a escalar. Eh, en ESPN el corresponsal tenía otros trabajos, yo no, entonces yo empezaba a dedicarle mucho más tiempo a ESPN que él. Él siguió siendo corresponsal nos convertimos en dos corresponsales en vez de uno, me empezaron a poner en la programación, eh, y bueno, así eso fue 2007 que empecé, terminé en ESPN, bueno, yo a, hasta que empecé a trabajar en, en la CEPA Food, yo era corresponsal de, de ESPN para Centroamérica, así que estamos hablando de, de 12 años, ¿no?, en una empresa que, que bueno, no por nada se llama el líder mundial en deportes. Sí, lindo, es lo lindo, como...
2: comentar, Venezuela. Linda Copa sí, América. él
1: es venezolano. De hecho, si sí, sí, ¿no? mal no recuerdo, los dos son venezolanos, Venezuela, la verdad. Samuel fue un partido de Argentina en esa Copa América, ¿verdad? De
2: hecho, sí, sí, sí. Mi, yo, de hecho, dijiste algo, Pedro, que, que pasa mucho en Venezuela, este, que el, todo el mundo nace siendo fanático, pero del béisbol, no, no del claro. fútbol. Y me acuerdo que yo siempre fui muy fanático del fútbol, mucho también del béisbol, pero mi papá no. Y mi papá era muy fanático del béisbol, me llamaba a partidos, pero nunca, nunca, nunca me llevó un partido de... De fútbol. Ya yo tenía 10 años y mi papá me dice, mira, te tengo una sorpresa. Vamos a Barquisimeto y no, no me comento por qué. Cuando vamos a, en Vía, me acuerdo que vamos a un, a, a un mall y estaba la selección de Argentina. Además, yo veo a Messi y yo como que pues, wow. no, yo no entendía qué estaba pasando. Y me acuerdo que vamos y en el sambil no se me olvida, me, me, no, en las en la sanitarias, me compro la camisa argentina. Y me dice, vamos al, vamos a caudar a ver, el, a ver el, el partido de Argentina. Creo que era Argentina-Perú, si no me equivoco. Creo que sí. era Argentina-Perú. Sí, y, y ese fue como mi primer partido internacional que fui. Y, o sea, para mí fue, yo creo sí. que, la, la mejor experiencia que tuve en ese momento
3: en mi vida. Claro. Totalmente, totalmente. A mí me tocaba en el grupo A, yo te dije Bolivia y Perú, no. Bolivia y Venezuela, que estaban sí, claro. en el grupo de, de Uruguay también. Sí. Ese eh, fue el partido que empezó la Copa América, si no me equivoco, Bolivia-Venezuela.
0: Claro.
2: Que, que pasó ese grupo, si no, si no equivoco, Uruguay-Venezuela y Venezuela
3: pasó ese grupo. En San Cristóbal, sí. Ahí yo no conocí a Venezuela, bueno, me trataron, yo tenía 2007, tenía 22 años, todavía no había cumplido 23. Era joven realmente para estar, estar en, en, en semejante trabajo, eh, me trataron de 10, realmente el venezolano una cosa impresionante, cómo, cómo me atendió, porque además yo estaba solo, no era que estaba con, con un grupo y es bien, no, como a mí me tocaba cubrir el grupo A, yo tenía que estar en San Cristóbal y en Mérida, que era donde se repartían los partidos de eso, de ese grupo, pero me acuerdo que también me tocó ir, bueno, a Barquisimeto, a Varinas, eh, cuando quedan eliminadas mis dos elecciones, eh, me dicen, te querés quedar, te podés quedar, entonces ya ahí sí, me trasladaba más a Maracaibo, donde se terminó jugando la final. Claro, eh, no, una experiencia, esa Copa América del 2007 impresionante, la verdad. Y una
1: pregunta, Pedro. No, 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 no. Estuviste haciendo cobertura, ¿no?, del Mundial de Rusia. ¿Cómo se siente ver a tu país, a tus dos países de hecho? Porque siempre he hecho que te identificas con Panamá en una Copa del Mundo. Cantar el himno del estadio, esto. ¿Fuiste como prensa o fuiste como fanático? Como prensa, como prensa. O sea, que tuviste que aguantar eh, momentos, me imagino.
3: No, 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 para nada, no. Eh, a ver, 2017, 10 de octubre, yo siempre digo que clasificar al Mundial dos veces, porque Argentina estaba en la cuerda floja, y Messi creo que le mete tres goles a Ecuador, allá de visitante, y, y porque acá Roman Torres hizo lo que hizo en el minuto 87, ¿no? Ese fue uno de los días más especiales, que, que yo he tenido dentro del fútbol en, en Panamá En Panamá es el día más especial, sin ninguna duda eh, y, en la, y, en, y en Rusia fue emocionante en, en Rusia vi el nada más y nada menos que Panamá ante Inglaterra ¿okay? el gol, que, que fue un partido duro, duro, duro Pero que tuvimos el primer gol de, de Felipe Baloy, nada más y nada menos ¿no? eh, nada, Para mí fue, fue muy lindo, muy emocionante Cantar el himno de Argentina cuando fui a ver su partido Fui a ver Argentina Islandia. Sí, los otros creo que no los fui a ver. Eh, estaba en Rusia, yo ya estaba en Moscú. Prácticamente que no me moví de Moscú, salvo para ir a Nizhny Novgorod, que fue la ciudad donde jugó Panamá con, con Inglaterra. Y, y el Panamá-Inglaterra era cantar patria primero y después el himno. Una cosa tremenda.
2: Pero, y una pregunta: de, ¿es el primer mundial que te tocaba cubrir?
3: No, tercero ya. Tercero.
2: Y. y, y te pregunto, ¿cómo es el aura de un mundial diferente a cualquier otra competición? Has cubierto clásicos, el partido más importante en Sudamérica, se pudiera decir. Has cubierto Copa América. ¿Qué tiene de diferente un mundial?
3: En un mundial, este de Rusia fue... A ver, yo fui a Sudáfrica, Brasil y a Rusia. Sudáfrica fue el más importante porque fue el primero. Yo no entendía nada, una cosa tremenda. Tremenda. Brasil con lo que tiene el brasilero, que, que, que en Brasil, si en Argentina se vive el fútbol con mucha pasión, en, en Brasil con muchísima más pasión todavía. Pero Rusia tuvo, yo que estuve en Moscú, ¿sí? eh, yo trabajé exclusivamente en Moscú, insisto, salvo para ese partido Panamá-Inglaterra, en Moscú y en la zona de, de la Plaza Roja, que es la zona turística, realmente estuvo todo perfecto todo perfecto, parecía Disney, sí, no sé si han ido a Disney, pero vieron que uno entra a Disney y decís, wow, acá no, 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 hay, no puede haber una queja, no hay, no hay una manchita, no hay nada, bueno, realmente los rusos prepararon en la zona turística de Moscú un mundial inigualable, ¿y qué tiene? La cantidad de culturas distintas, nacionalidades distintas, que se cruzan, que chocan, y que está todo bien durante un mundial no existe el racismo, la discriminación, no existe la religión, no o sea, o es, existe la religión, pero está todo bien entre todas las religiones, eh, eso para mí es lo más lo más increíble, claro, es, es gente que está, que está yendo a un mundial, que está yendo con familia o con amigos, que está viajando, y están todos felices, realmente el, el que va a pasar la mal un mundial no entendió nada de la vida, y eso para mí es lo más lo que más puedo destacar yo, el hecho de cómo el mundo en un único momento, durante X cantidad de, de días o durante un mes, convive de una manera pacífica y con mucha alegría, y con mucho ánimo de fiesta, y, y eso para mí es inigualable porque porque de nuevo digo, ¿no? o sea, gente contenta hay gente que contagia para bien a uno, y a mí me gusta estar rodeado de gente que está contenta y que la está pasando bien.
0: Claro, me imagino, yo sueño con alguna vez ir a, ir a un Mundial, bien sea a ver a Venezuela, ojalá a ver a Venezuela algún día. Y, uh -huh. y pero bueno, ya moviéndonos un poquito más a, a, al, al ámbito local, al ámbito de Panamá, eh, tú como jefe de prensa de la Fepa FEPAFUT, eh, nos gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que podemos hacer nosotros como fanáticos, eh, todas las personas que nos apasiona el fútbol, para darle como un boost a la Liga Panameña de fútbol, para, para subirla un poquito más de nivel y que sea la liga que todos queremos que sea?
3: Bueno, obviamente, y no es, no es secreto de nadie, que el fútbol en Panamá tiene que, que evolucionar en todos los aspectos, en todos, absolutamente en todos. No no hay alguien en Panamá que sea parte del fútbol y que te pueda decir, yo hago mi, mi rol a la perfección y los demás no, ¿ok? Eh, el, el fanático ir a la cancha, al final tampoco se le puede obligar a nadie a ser hincha de un club, ¿sí? yo, yo digo, en Panamá hay, hay pocos fanáticos de clubes locales, eh, bueno, tiene que haber una estrategia general, no solo de, de la federación que debe haberla, eh, sino que de los medios de comunicación que también les conviene. Y Pedro, eh, antes tú, que sigas eh. hablando, antes que sigas sí. hablando, disculpa, me, acuerdo, me acabo de acordar de una conversación que
1: tuve contigo hace un par de años, donde yo te preguntaba qué opinabas de que los equipos regalaran boletos cortesía. Tú me decías que era perfecto, porque si iban a las escuelas y le daban boletos cortesía a los niños, ellos iban a querer ir con los papás y los iban a insistir a siguiendo los partidos. Entonces, esto ahora que mencionaste eso, es de que un trabajo de todos, me acuerdo esa conversación y nada, nada más lo quería agregar,
3: ¿no? Sí, es un trabajo de todos, de los clubes obviamente también. Eh, nada, al final no es fácil, ¿sí? Que queremos, queremos transformar una realidad. Eso lleva tiempo, eso cuesta dinero, ¿ok? En eso necesitas que todos tiren para el mismo lado ¿Mm? eh, Si no nos juntamos todos a tirar para el mismo lado va a ser mucho más difícil todavía Y eso que ya la tenemos la tenemos complicada, ¿no? Eh, entonces, bueno, si vos me decís por el lado del fanático, y El que le va a un equipo que vaya a la cancha Ese es su apoyo eh, Estar ahí presente cada vez que juegue tu equipo, ¿no? Y, y invitar a otros que no son fanáticos de tu equipo Que no son fanáticos de ningún equipo a que, a que empiecen a conocer el porqué uno, porque al final, si yo le voy a un equipo es por algo, bueno, yo tengo que transmitir ese porqué a otro para convencerlo de que está bueno ser fanático de este equipo, ¿no?
1: ¿Por qué le vas a Boca?
3: Porque mi papá es de Boca, ¿sí? No es fanático de Boca ni mucho menos, no era de, de seguir la campaña al 100%, pero pero bueno, a mí mi papá me hizo de Boca, mi abuelo fanático de San Lorenzo me juntaba a dar fútbol con él, un tío de independiente, fanático de independiente, que me sobornaba de chiquito para que me hiciera independiente y yo le decía que no. Entonces todos mis primos recibían, recibían regalos porque le decían que sí, menos yo que le decía que no. Mi mamá y, y su madre, y mi abuela, hinchas de River, primos de San Lorenzo, tío de San Lorenzo, una familia futbolera y un grupo de amigos también 100% futboleros.
1: Y el, el, bueno, el, el. siento que estamos terminando la entrevista, pero quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue esa sensación la primera vez que fuiste a la bombonera? ¿Cómo te sentiste?
3: Fue muy lindo, yo estaba en... Yo vivía en Mar del Plata todavía No es fácil conseguir entradas para ir a ver equipos grandes en Argentina Casi seguro que tenés que ser socio Si no sos socio, es muy difícil Y hoy en Boca y en River hay socios que muchas veces se quedan sin entradas La primera vez yo vivía en Mar del Plata todavía y un amigo me dice, hay una peña de Boca en Mar del Plata, Roberto Mouso, un exjugador, así se llamaba, eh, creo que si vamos ahí podemos ir a ver a Boca, porque ¿qué, qué hacen los clubes? Apartan X cantidad de butacas o, o de asientos o de lugares para las peñas del interior, para que también la gente del interior pueda ir a ver a su equipo. Y fuimos y terminamos viendo un Boca Olimpo, si no me equivoco, Olimpo de Bahía Blanca. Sí. Eh, nada, fue emocionante Yo ya había ido a ver a Boca eh, Me acuerdo una vez en el 2001 Cuando perdimos con Independiente Un partido decisivo El técnico del Rojo era el Tolo Gallego eh, De visitante iba, iba a ver a Boca en los partidos de verano Que eran torneos amistosos en Mar del Plata Pero en la bombonera fue muy lindo Pero, pero no hay como un clásico, ¿eh? No, un clásico es tuve la suerte de ir a ver Champions al Bernabéu y al Camp Nou partidos importantes, semifinales, eh, el día, estuve el día que Messi le quiebra la, la cadera a Boateng, contra Bayern Múnich que fue un partido magnífico, de la pulga, estuve el día que, que Pirlo se está por retirar y elimina con la Juventus en el Bernabéu al Real Madrid, que creo que Cristiano rompe un penal, pero un Boca-River, papá, hasta amistoso, ¿eh? Un Boca-River,
0: no Wow. olvidar. Y bueno, yo, a ver, te comento algo, yo soy fanático de River, yo creo que porque uno de mis primeros recuerdos del fútbol fue la final intercontinental del 2003 entre Boca y Milan. Yo soy claro. fanático del Milan desde que, bueno, desde que tengo memoria, desde que vi jugar a Maldini y a Kaká, y simplemente creo que le agarré idea a Boca Porque nos ganaron ese partido Yo en ese momento no tenía ni idea que era Boca Yo tenía siete años Y yo, ¿qué es este equipo que de la nada nos está ganando? O sea, ¿de dónde salieron y por qué estamos perdiendo? Y ese vale. es uno de los recuerdos que yo tengo De los primeros recuerdos que tengo de,
3: del fútbol Bueno, agarraste, al final de cuentas Sufriste un par de años Pero después agarraste la buena época Porque esta, esta década que, que terminó, ¿no? <risa> Terrible <risa> bueno, ah, de... Pero somos todos de... nosotros no
2: somos solo nosotros, más Todos podemos ver la realidad. Lo bueno, como decía Leo bueno, lastimosamente por la situación del COVID, es que el San Siro tenía representación en la Champions este año. Eso, eso, eso era importante rescatar con el Atalanta ahí, San Siro rescata. No, no
0: tenías que decir eso, pero bueno. Eh,
1: bueno, Pedro, se esto, para ir terminando ya la entrevista, no una última pregunta ahora sí. ¿Qué opinas de, los, de que los periodistas no sean seguidores de un equipo, para terminar?
3: El que es periodista deportivo, casi al 95%, ¿sí? eh, 90% si querés, en algún lugar es futbolista frustrado. ¿Okay? De pibes todos quisimos jugar a la pelota, todos quisimos estar ahí en donde están los que a todos los que vemos ahora. Pero el que es periodista deportivo y se dedica al fútbol, es porque le gusta el fútbol. Y si te gusta el fútbol es porque, porque cuando naciste te hicieron hincha de algún club Entonces yo puede ser que, a ver, yo era fanático de Boca, perdí fanatismo cuando empecé a trabajar ¿okay? con, con el fútbol en mi país, porque ya miraba desde otro lado, te enterás de otras cosas que a veces te gustan, a veces no te gustan ¿no? Ya, ya no sos solo fanático, sos, el fanático no analiza, ¿okay? eh, no razona a veces de este lado sí tenemos que, que razonar y analizar eh, Pero pero a mí el periodista que me diga que no le va a ningún equipo Me hace ruido, me hace ruido porque digo Pero si te gusta el fútbol desde siempre Ojo, por ahí te empezó a gustar el fútbol, conseguiste trabajo eh, O te gustaba el periodismo, hacías otro tipo de periodismo Y de repente te metiste en el fútbol Y no le vas a ningún equipo de verdad y está súper bien No creo que esté bien o mal irle a un equipo o no sí creo que no tiene nada de malo y hasta que tiene 100% lógica que un periodista deportivo que se dedica al fútbol le vaya a algún equipo, porque eso quiere decir que le gusta el fútbol desde siempre, y de chiquito siempre le vas a algún equipo.
0: Claro. Así es. Bueno, bueno. chicos. Sí, sí Alejo, continúa, continúa, No, no, ustedes, si quieren una última palabra para Pedro. Eh, bueno, yo una última cosa para por curiosidad como fanático aquí somos un fanático más eh, nos encanta ser fanático un momento que te venga a la mente como fanático que recuerdas y vas a recordar para siempre cuál es un momento que tú puedes decir ya este momento no me voy a olvidar nunca desde la perspectiva del fanático
3: eh, el primer superclásico en la bombonera tras el regreso de River de la segunda división okay. un partido muy especial porque bueno obviamente la burla futbolera, ¿sí? Eh, nada, del 100% en Argentina, siempre, siempre. No se fue el fantasma, hay que saber fantasmita a la vez hablando ah, por ahí. Salieron los fantasmas, la barra que no está bien, paró el partido, porque prendió bombas de humo y bla, bla, bla en el segundo tiempo. Pero como fanático, ¿sí? Ese momento fue, aparte cantando El River, Decime que se siente. Claro, creo que todos saben es, esa canción. Ese momento fue inigualable, inigualable, sin dudas.
2: Ese Muy
3: bien. perfecto.
2: Bueno, Pedro, muchas gracias realmente por tu tiempo. Creo que, que la experiencia aquí, siendo como, como, lo, como siempre lo decimos, somos fanáticos. Nosotros lo vemos en esa perspectiva y tener a alguien que, que nos pueda explicar cómo se siente el fanático que lo ve y que, y, y que, y que siente que lo que le dice a esa persona tras la cámara es verdad, para nosotros es full valioso. Así que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, Pedro.
3: Gracias a los tres, Samuel, Mauricio y Luis, ¿eh? De verdad, un gustazo, cuando quieran. Gracias,
0: gracias, gracias por, por, te, por estar aquí con nosotros. Y sí, bueno, Ya me han a los dos, Vita, ¿no? A Pedro y a Juan a ya Pedro me han y a Juan. Tal, Tal cual, familia. también. Tenemos que seguir acumulando esas entrevistas, la verdad es que las disfrutamos Así mucho es. y espero que tú también las hayas
3: disfrutado, Pedro. Totalmente, gracias.
0: Y, y bueno, fanáticos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, un rayita de abajo, fanático más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Are you know man? Are you